0: jueves prácticamente toda Andalucía amanece en nivel cero de alerta por la pandemia de coronavirus. Solo se mantiene el nivel 1 en los distritos sanitarios de Almería y El Levante. La tasa de incidencia está ya en algo menos de 27 casos por 100.000 habitantes y por primera vez desde el pasado 1 de julio no se ha notificado ningún fallecido por COVID. Hoy conoceremos los detalles de la campaña de vacunación de la gripe que comienza esta semana. De lo político dos puntos de interés. En el Parlamento andaluz sesión de control al gobierno sanidad, empleo y educación. van a centrar las preguntas al presidente de la Junta. Y en Madrid, en el Congreso debate y vota las enmiendas a la totalidad del proyecto de ley de memoria democrática y debate el decreto del gobierno para mitigar la subida del precio de la luz en La Palma. Esta ha sido otra madrugada de evacuaciones en otra zona de los llanos de Aridane ante el avance de la lava. Enseguida les hablamos de estas y otras noticias, pero antes la información del tiempo. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
2: Hoy esperamos cielos poco nubosos o despejados en toda Andalucía. Bajan las temperaturas máximas, las mínimas se mantienen y atención al viento de levante que va a soplar con rachas muy fuertes en el estrecho. De hecho, se ha activado el aviso amarillo en esta zona. En
0: este mes de octubre, únete a Social Energy y di no a la subida de la luz. Ahorra hasta un 70% en tu factura con nuestras soluciones fotovoltaicas y aprovecha las subvenciones de Andalucía. Pide cita al 955 440 41111 o en socialenergy.es, solo primeras marcas y hasta 25 años de garantía. La revolución solar es Social Energy. Y ahora vamos a conocer la situación del tráfico en Andalucía.
3: Vital Dent te ofrece la información del tráfico. En clínicas Vital Dent queremos verte sonreír.
0: Desde la DGT nos informa Alfonso Serrano. Buenos días.
4: Buenos días. Hasta ahora en la red de carreteras de Andalucía les vamos a pedir precaución en Cádiz. Hay complicaciones en sentido a la CA33, tanto por la 4 en Puerto Real como por la 48 en Chiclana de la Frontera. Y en la CA33 dificultades en San Fernando, en este caso en sentido La Carraca. Además en Córdoba hay densidad circulatoria en la 4 en el entorno del Arcángel en ambos sentidos. Y dificultades en Málaga por un accidente en la 7 en Fongirola que corta el carril derecho en dirección en Cádiz... ...en esta misma vía... ...hay circulación lenta en el Rincón de la Victoria... ...también complicaciones en Sevilla... ...de entrada a la capital hispalense por la 49 en Camas... ...y la 4 en el entorno de Bellavista... ...y en la Ronda S30 en el Puente del Centenario... ...en ambos sentidos.
1: Hola, soy Nuria Fergo... ...y todos los días me levanto con una sonrisa... ...haz tú lo mismo y vuelve a sonreír... Este mes en Vitalden te ofrecen un 20% de descuento en tu tratamiento de implantología. Llama al 900-101-001 y pide tu cita gratis. En Vitalden quieren verte sonreír.
0: Vamos a contarles la actualidad de este día, que pasa como les estamos adelantando, que hay... Toda Andalucía está ya en nivel cero de alerta COVID, salvo dos distritos de Almería. Carmen Rodríguez Garzón.
2: Salen del nivel 1 de riesgo los distritos de Sevilla Capital, Costa del Sol en Málaga, Huelva, Costa y Condado Campiña en la provincia nubense y poniente de Almería. Así las provincias de Sevilla, Málaga y Huelva se suman al completo a las de Cádiz, Córdoba, Granada y Jaén, que ya llevan una semana sin restricciones de aforos ni horarios. La tasa en Andalucía está ya en algo menos de 27 casos por 100.000 habitantes y por primera vez ocurría... ...este miércoles por primera vez desde el pasado 1 de julio... ...no se notificaba ningún fallecido por COVID. Almería
0: sigue siendo la tasa de incidencia más alta de Andalucía... ...con 64 casos y aunque los datos han mejorado en todas las zonas... ...se mantiene el nivel 1 en los distritos sanitarios de Almería... ...y Levante Norte, María Jesús Recio. En
5: el distrito sanitario de Almería la tasa todavía sigue tan alta... En el Levante Norte, 60,7, así que todos estos municipios seguirán con las mismas restricciones una semana más. El Distrito Sanitario Poniente, unas 300.000 personas, es el único que vuelve casi a la normalidad con una tasa de 42,1. La COVID nos deja en las últimas horas 27 nuevos contagios. Ante esta situación, los ciudadanos reaccionan así.
0: Bien, eh... La
5: Junta nos pide prudencia, el virus sigue ahí y recuerda que quedan 43.900 personas en la provincia sin vacunar.
0: La capital hispalense pasa al nivel cero El resto de la provincia ya lo estaba Pilar González
5: La capital andaluza está ya sin restricciones Ha llegado a este punto una semana más tarde que el resto de la provincia Y es que entre otros factores La tasa de incidencia ha ido bajando En la ciudad más lentamente que en el resto Hasta llegar a los 32 casos Por 100.000 habitantes que tiene ahora Recupera por tanto esa normalidad Después de 881 fallecidos En esta ciudad En toda la provincia han muerto en esta pandemia 2.309 personas y se han contagiado más de 177.000. La tasa provincial es de 25 casos y además la situación es homogénea. Solamente siete pueblos tienen una incidencia superior a los 50 casos, aunque hay dos, Pedrera y Almadén de la Plata, que tienen una situación peor, con una tasa de 387 y 229.
0: También la provincia de Málaga pasa por completo a nivel cero. Quedaba pendiente la Costa del Sol. José Valero.
4: Pues así es. Marbella, por ejemplo, hace de casi 12 meses después al nivel cero de alerta contra el coronavirus. Desde esta medianoche decaen las limitaciones de horario y aforo en comercio, hostelería u ocio nocturno. Los hosteleros lo valoran, pero opinan que llega tarde. No hay municipios en los que la tasa supere los 500 casos por cada 100.000 habitantes. La incidencia provincial es de 39,8, un punto menos, por ejemplo, en Málaga Capital, donde el alcalde ha señalado que la subida de 2,2 casos en dos días significa que se ha cortado el descenso en contagios de días anteriores. Insiste en la vacunación y prevención de todos. En Huelva quedaban dos distritos aún en el nivel 1,
0: Huelva Costa y Condado Campiña, que recuperan ya la nueva normalidad. Sebastián Forero.
6: Pues así es, toda la provincia de Huelva está a nivel cero de alerta sanitaria y, por tanto, riesgo bajo. La tasa provincial se sitúa en estos momentos en 49,7 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. El municipio con una mayor tasa COVID de nuestra provincia es Rosal de la Frontera, que en los últimos 14 días ha presentado una incidencia de 533 casos por cada 100.000 habitantes.
0: Y con esta situación de casi al completo Andalucía en nivel cero, comienza hoy la campaña de vacunación contra la gripe.
2: La población de mayor riesgo, los mayores en residencia, los profesionales sanitarios y sociosanitarios van a ser los primeros en recibir la vacuna. La campaña en nuestra comunidad se adelanta a lo que ha marcado el Ministerio de Sanidad. Contamos con un millón, algo más de un millón seiscientas mil dosis. La portavoz del Comité de Expertos, que asesora a la Junta sobre el covid Inmaculada Salcedo, hacía un llamamiento, lo hacía en este programa, a la vacunación contra la gripe. Porque además de evitar esta enfermedad respiratoria, sirve también... Eh, aclaraba para no inducir a error con el COVID.
7: Porque son vacunas que como el neumococo, todas las vacunas les van a proteger de enfermedades respiratorias que ahora vienen con el frío y, y se favorecen con el frío y sobre todo que mm, pueden no coger el coronavirus pero si tienen unos síntomas respiratorios pueden inducir error y saber no saber muy bien de qué tipo de proceso respiratorio se trata
2: algo más de un 90% de la población Diana ha completado la pauta de vacunación contra el COVID en Andalucía, por lo que ya podemos hablar habla ya la Junta de Inmunidad de Grupo, aunque todavía quedan por vacunarse unas 590.000 personas en España, la, la vacunación ya alcanza al 87,8% de la población mayor de 12 años para la vacunación de los menores de esa edad, hay que seguir esperando según indicaba la Ministra de Sanidad Carolina Darias
1: nosotros tenemos que estar primero a que esta vacuna en el caso de menores de 12 años, sea autorizada por la Agencia Europea del Medicamento. Es verdad que estamos preparados, estamos preparadas para cuando eso se produzca, si es que se produce.
2: También se le preguntaba tras el Consejo Interterritorial de Salud a la ministra por el uso de las mascarillas. ¿Hasta cuándo debemos usarla en interiores? ¿Queda para rato?
1: Yo no dije hasta la primavera, Lo así lo enfocaron. Yo lo que dije es que las mascarillas han llegado para quedarse al menos mientras tengamos pues bueno virus de la gripe o otros otros virus posibles en este tiempo otoñal
0: De momento Seguimos con la mascarilla. Y como estaba previsto, el Pleno del Parlamento Andaluz ha dado luz verde a la Ley de Tributos Cedidos, que sitúa a nuestra comunidad, entre las que menos impuestos pagan sus ciudadanos.
2: Así lo destacaba al término del debate la Cámara Andaluza, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, que se felicitaba por el trabajo realizado para sacar adelante la norma.
8: Dijimos que íbamos a hacer de Andalucía, que era un infierno fiscal... ...una de las comunidades más atractivas fiscalmente... ...y ya podemos decir que estamos en el top 5... ...de comunidades autónomas con menos presión fiscal... ...todo eso hace que nuestra comunidad sea más competitiva... ...que sea más justa... ...y sobre todo que generemos más actividad económica... ...y por tanto más progreso, más bienestar y más empleo".
2: Desde la oposición Antonio Ramírez de Arellano del PSOE... ...insistía en que la norma beneficia a los que más tienen.
4: Es que donde mejor está el dinero... ...es en los bolsillos de los ciudadanos... ...con más renta, con más patrimonio... ...o con más herencia... ...o incluso con ganadores de, partida, de partidas
2: de póker millonarias. Y respondía desde el Partido Popular Dolores López. Esta ley en general... ...de la bajada de impuestos... ...beneficia, y usted la ha dicho aunque no lo quiera reconocer... ...a 4 millones de andaluces. ¿Usted de verdad cree... ...que en Andalucía hay 4 millones de familias ricas? Pues serán sus colegas porque yo... ...yo no los conozco. Pero le digo algo más... O pues no dicen ustedes que solo el 5% de los hogares entran 80.000 euros, después cómo me va a decir que el impuesto para los ricos. Y Vox, que ha apoyado con sus votos la ley, se atribuía el logro, lo hacía el diputado Alejandro Hernández.
4: Yo sí les diría que en la medida de lo posible sean
2: honestos y reconozcan la contribución de nuestro partido. Hoy continúa el Pleno con la sesión de control al gobierno, Sanidad, Empleo y Educación. Van a centrar las preguntas al presidente de la Junta.
0: Andalucía y Cataluña serán las comunidades que más inversión reciban de los presupuestos generales
2: del Estado para 2022, aunque el Gobierno andaluz califica de decepcionantes estas cuentas. Cuentas que ya han iniciado su trámite parlamentario con los apoyos aún en el aire. Los presupuestos de la recuperación, como los ha denominado la ministra de Hacienda María Jesús Montero, esa inversión regionalizada asciende a 13.000 millones de euros, un 7,2% más que el presente ejercicio. 2.267 millones llegarán a Andalucía, 2.400 ...a Cataluña... ...Montero ha vuelto a tender la mano... ...para que los grupos parlamentarios... ...apoyen y enmienden estos presupuestos...
9: ...con las aportaciones... ...de todos aquellos que quieran ejercer... ...una política útil... ...y una política constructiva... ...aquellos que se autodescartan para todo... ...que se dan de baja... ...para cualquier avance... ...que pueda vivir nuestro país pues evidentemente tendrán poco que aportar a unos números que están pensados para la mayoría social y para el bienestar del conjunto de nuestra sociedad.
2: Para el gobierno andaluz los presupuestos generales del Estado de 2022 son decepcionantes para nuestra comunidad porque se quedan fuera inversiones fundamentales para infraestructuras fundamentales. El consejero de la Presidencia Elías Bendodo se preguntaba cuánto va a costar a los españoles, a los andaluces que los independentistas den su apoyo a las cuentas. ¿A cuánto va a ascender la
6: factura de los independentistas y de los nacionalistas vascos y catalanes por apoyar a los presupuestos generales del Estado. Bueno, y aquí que vivimos casi el 18% de los españoles, ¿qué? El gobierno de España no puede tratar unas comunidades autónomas por encima de otras.
9: Son las 8.12 minutos de la mañana. La mañana de Andalucía. En el origen está la clave. ¿Quieres volver a lo esencial? Hay un programa de desarrollo rural para ti. Para ti, que quieres emprender un camino cerca de la tierra. Estos programas te ofrecen la oportunidad que estabas buscando. La Red Rural Nacional pone a tu disposición ayudas para iniciar tu proyecto vital en el entorno rural. Eres Origen. Conecta con el desarrollo rural. Red Rural Nacional. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gobierno de España.
6: Saber la fecha ganadora en el sorteo mi día de la 11.
5: 19 de julio de 1966.
6: El día del cumpleaños de mi suegro. Qué casualidad, ¿no? Eso tiene que ser una señal. Le va a hacer una ilusión. Andábamos a pensar en una fecha especial para el siguiente sorteo. Prueba con mi cumpleaños. Con mi día de la 11, cada lunes y cada jueves hay miles de premios. Y uno de cada cinco toca. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
9: Montepío, ¿en qué podemos ayudarle?
0: Hola. Necesito hacer una consulta legal.
9: No se preocupe, lo tiene cubierto. Le atenderá uno de nuestros abogados. Compañía con más de un siglo de experiencia. Visite montepioconductores.com Montepío, lo tiene cubierto.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Noticias. Seguimos contándole la actualidad de este día y una última hora accidente en sí, Málaga.
2: Sí, del que avisa el servicio de emergencia 112 de la Junta, ha fallecido una persona de 20 años en un atropello que ha ocurrido esta madrugada en el kilómetro 174 de la A7 a la altura de Puerto Banús, en Marbella. Desde momento lo que conocemos sobre ese accidente, sobre ese atropello mortal ocurrido en plena autopista A7. Y
0: hoy vuelve a subir la luz y el gobierno tratará de sacar adelante en el Congreso medidas para abaratar el recibo.
2: El decreto ley que vota hoy el Congreso recoge una batería de medidas con las que el gobierno prevé rebajar la factura en un 22% hasta final de año. El gobierno cuenta con el apoyo de los grupos de la izquierda, un decreto que obliga a las compañías a devolver el 90% de los beneficios extraordinarios que obtienen al repercutir en su generación un sobrecoste del gas que no utilizan los que se denominan beneficios caídos del cielo y que ascienden a unos dos 1.600 millones de euros. Decía el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ayer en el Congreso se mostraba dispuesto a aclarar y precisar a las eléctricas este decreto. Les pedía además a las compañías colaboración.
10: A mí me parece de justicia social que aquellas empresas energéticas que hoy están cobrando por encima de sus costes de una manera extraordinaria, pues hombre, arrimen el hombro
4: y echen una mano para que no se repercuta en el recibo de la luz precisamente ese alza.
2: Sus socios de gobierno, Unidas Podemos, la ministra de Derechos Sociales y Belarra asegura que el gobierno debe demostrar firmeza en este asunto.
3: Yo creo que nos equivocaríamos si cuando las eléctricas le están echando un pulso a la ciudadanía de nuestro país, el gobierno flaquea. Tenemos que mantenernos firmes y proteger a la gente que es la que nos puso aquí. Vale.
2: Hoy vuelve a subir el precio medio de la electricidad hasta los 215 euros el megavatio hora, un 16% más que en el día de ayer. Agricultores y ganaderos de toda Andalucía se van a manifestar hoy en Sevilla para pedir una PAC justa. Consideran que el plan estratégico presentado por el Ministerio de Agricultura provocaría pérdidas en el campo de más de 180 millones de euros cada año. Según su cálculo, más de 50.000 receptores de ayudas se quedarían fuera del sistema. Hoy van a insistir al ministro en la necesidad de elaborar un nuevo plan que además tenga... El ...el consenso, la colaboración el reconocimiento del peso estratégico que tiene Andalucía en el sector. El ministro de Agricultura, Luis Planas, lo conocíamos ayer, lo decía en el Senado... ...ha convocado a las comunidades autónomas el próximo 21 de octubre para cerrar ese plan estratégico de la PAC. El documento debe estar finalizado y enviado a la Comisión Europea antes de que finalice este año.
0: Bien, el caso es que se han unido todos los representantes a Saja, COA, UPA y Cooperativa Agroalimentaria de Andalucía... Juntos todos han convocado esta manifestación. Vamos a saludar ahora a Eduardo Martín, que es el secretario general de Asaja. Eduardo Martín, buenos días. Buenos días. Unanimidad y, y unidad de todo el sector agrario. ¿Qué eh, objetivo o qué es lo que eh, les hace reaccionar de esta manera tan contundente contra la PAC?
4: Bueno, la unanimidad efectivamente es ante la, el agravio que se pretende cometer y el atraco a mano armada que se pretende cometer para los agricultores y ganaderos de Andalucía. Es lamentable que después de tantos años, ¿eh? porque llevamos tres años trabajando en la reforma de la PAC, primero a nivel de, institucional de Bruselas, luego a nivel de, de Madrid y ahora un poco en, la, en la, lo que sería la negociación entre el gobierno central y las comunidades autónomas, pues a costa de los agricultores y ganaderos de Andalucía se pretenda perpetrar un atraco que va a producir una enorme caída de renta en los agricultores y ganaderos de Andalucía, con el único objetivo ideológico por parte del Gobierno Nacional, del Gobierno del PSOE y de Podemos, de transferir fondos de Andalucía hacia el resto de comunidades autónomas. De, con lo cual, lo que se hace... Es de vestir un santo para intentar vestir otro bueno, Hablando en el término de argos del campo uh -huh. eh,
0: Señor Martín, para que lo entendamos Todos los que le estamos escuchando Gente que no está vinculada Al sector agrario Digo como productores, todos dependemos Indudablemente del trabajo que ustedes hacen ¿Qué es lo más grave que les ocurre? Usted habla de que se pueden perder eh, Muchos eh, agricultores eh, Puestos de trabajo Renta también ¿Dónde está el problema?
4: Bueno, la realidad es que el sector agrario no atraviesa el mejor de los, nuestros momentos, todo el mundo es conocedor o recuerda en el resto de la ciudadanía que hace escasamente un año estábamos en las carreteras con nuestros tractores provocando por una crisis de precios generalizada en todos nuestros productos, nos suben los costes de producción, ahí tenemos la luz, se nos sube el salario mínimo con lo cual revienta los convenios colectivos, es decir, venimos sufriendo una crisis de precio unido a un aumento de los costes de producción y nosotros, como agricultores, no podemos repercutir ni tan siquiera un céntimo en el precio de nuestros productos. Al final, siempre el eslabón más débil, es decir, frente a la industria de la gran distribución, el eslabón más débil sigue siendo el, el productor. Entonces, una parte importante de nuestra renta, que viene derivada de la política agraria comunitaria y, por lo tanto, nos ayuda a subsistir en muchos casos y a mantener nuestra actividad, ahora, por un juego ideológico del Gobierno... ...pues pretende mover fichitas y crear un sudoku... ...moviendo regiones productivas y creando agravios... Con, ...rompiendo el equilibrio territorial y sectorial actual... ...y va a provocar eso una alteración muy importante en nuestra renta... ...al final eh, no olvidemos que la política agraria comunitaria ...es una parte del, de, de, la, del, del teórico, de la teórica eh, ganancia... ...que pudiera tener un agricultorio en ganadero... ...junto a la venta de su producto... ...si evidentemente con la venta de nuestros productos... ...difícilmente cubrimos nuestros costes de producción imagínense ustedes si ahora mismo nos pegan un recorte como el que se pretende, de más de 180 millones de euros anuales en Andalucía, solamente en la provincia de Sevilla, les pongo como ejemplo las pérdidas para los agricultores y ganaderos de nuestra provincia, va a ser de 54 millones de euros al año, pues evidentemente que alguien venga y me explique a mí esa qué razón de ser si no es una razón ideológica para sacar fondos de aquí hacia otras comunidades autónomas y crear, como le decía, una alteración muy importante del equilibrio, que a duras penas mantenemos entre comarcas agrarias y entre territorios. Bueno,
0: por esos motivos que expone Eduardo Martín, se han unido, como les decía, eh, todos lo todo el sector está unido en esa eh, protesta hoy a las 11, en la convocatoria en Sevilla. Eh, gracias por estar con nosotros. No sé en qué momento están las negociaciones, pero ojalá se pudieran reconducir a tenor de lo que usted nos dice de pérdidas para el campo andaluz.
4: Pues muchas gracias a ustedes por hacer el eco de, de nuestras protestas y en este caso de nuestra demanda y esperemos que efectivamente... Alguien, y sobre todo el ministro, le entre en la cabeza que no se puede hacer una reforma donde haya grandes perdedores ni grandes ganadores. Ninguna reforma que se considere justa se tiene que de derivar en ese punto. Y hoy por hoy, el gran perdedor, la gran perdedora es Andalucía, y sobre todo los agricultores y ganaderos de Andalucía. Eh,
0: gracias, Eduardo Martín, que tengan un buen día. Vamos a saludar a Cristóbal Cano, que es secretario general de la UPA Andalucía, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos. Cristóbal Cano, buenos días.
7: Buenos días. Eh,
0: estaba hablando antes con el representante de Asaja, ya digo, ustedes han unido todos. El ministro con el, contra el que ustedes están ahora eh, o pidiéndole cuentas en este reparto de la Paz, Luis Plana, fue consejero de Agricultura y Ganadería y siempre ha presumido de conocer muy bien el campo andaluz. Eh, ¿Está actuando él libremente, creen ustedes, o, o por qué no está reconociendo los problemas que él conoce de primera mano?
7: Bueno, yo creo que todos estamos de acuerdo en que Andalucía necesita una PAC bajo y tema social que refleje el modelo mayoritario que tenemos en nuestra tierra, que es ese modelo de agricultura y ganadería familiar y profesional. Esa PAC que tiene que hacer no a sus siglas precisamente y que sea una política agraria que esté en consonancia con la importancia que tiene el sector agrario andaluz en el peso del conjunto de España ¿no?, y que incluya elementos diferenciadores para los agricultores y ganaderos centrándose en esas explotaciones familiares y en los que realmente vivimos y trabajamos en la tierra. Creo que es también importante incidir en la evolución que ha tenido la negociación desde hace un par de años a esta parte. Eh, partíamos de un escenario bastante negativo para Andalucía, para los sectores de ayuda de Andalucía, y se han ido reconsiderando posiciones hasta el punto de que el acuerdo eh, provisional de finales del mes de julio, la propia consejera lo valoró positivamente, sí. eh, tanto en cuanto pues, bueno, se reconocía la figura del agricultor pluriactivo, esencial para Andalucía, eh, se encajaba un número de regiones en torno a 20 cuando partíamos de una propuesta de 6 o 7 regiones, con lo cual los desequilibrios se atenúan y se amortiguan en nuestra tierra. Se reconocía eh, el pago redistributivo para primar las primeras hectáreas, las primeras cabezas de ganado frente a las grandes explotaciones y, en definitiva, corregir desequilibrios que venimos arrastrando. Creo que vamos en la buena dirección. Se hablaba incluso, y ahí está en la hemeroteca, allá por el mes de abril, alguna parte del sector que alertaba. ...de pérdidas que cifraba en algo más de 1.300 millones de euros... ...y hoy estamos hablando de 180... ...con lo cual creo que la evolución de esa unidad de acción... ...que hemos mantenido la Organización Agraria... ...con el Gobierno de Andalucía... ...firmando declaraciones institucionales... ...tanto en 2018 como en 2020... ...está dando buen resultado... Es verdad que se está acabando el partido y estos momentos también son decisivos y definitivos y vamos a seguir insistiendo en que el global de la negociación sea positivo para Andalucía.
0: Hoy ustedes eh, van a hacer esa manifestación, ya digo, todos juntos. Eh, ¿Están todavía a tiempo de resolver en las negociaciones que se están produciendo antes de que se asignen las ayudas de la PAC?
7: Creemos que sí, hay que incidir en las últimas cuestiones que se están perfilando, que básicamente son dos. Una es el pago redistributivo, que se está articulando cómo eh, discriminar positivamente a las explotaciones familiares y profesionales frente a los grandes perceptores de ayudas, que aquí en Andalucía, por dar una cifra, el 1,25% de los perceptores se lleva el 27% del presupuesto, y eso a nuestro juicio es inadmisible. Y también a nivel de ecoesquemas, que son prácticas agrarias eh, en favor del medio ambiente. En relación a los pastos, a los cultivos leñosos, a los cultivos extensivos, tienen que ser unas prácticas eh, que se adapten bien a nuestros cultivos y a nuestro medio rural, que tenemos que tener tiempo y recursos económicos suficientes para hacerle frente y en definitiva los agricultores y ganaderos estamos dispuestos, porque al final se trata de legitimar la ayuda y además de producir alimentos en cantidad seguro y sano, pues también devolver a la sociedad esos bienes públicos que es la mejora y la gestión del territorio que hacemos día a día en nuestra explotaciones. <risa>
0: Cristóbal Cano, secretario general de la UPA Andalucía, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, gracias por estar con nosotros y ojalá que la jornada de hoy sirva para reconducir las negociaciones. Ojalá, porque además de todo eso que ustedes nos han contado, no hay agua y el campo tiene sed. Un saludo y buenos días.
7: Muchas gracias y buenos días a todos.
0: Hablaremos, ya que citaba el agua y el tremendo problema, con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir a partir de las 9 de la mañana, a ver qué nos dice. Pero en La Palma esta noche ha sido necesario evacuar otra zona de los llanos de Aridane ante el avance de la colada de lava que fluye más al norte. Allí se encuentra nuestro compañero Fernando García. Fernando, buenos días.
10: Hola Jesús, buenos días, ¿qué tal?
0: ¿Cómo ha sido la madrugada? ¿Cómo se presenta el día
10: de hoy? Pues ayer por la mañana hablábamos de tranquilidad, de calma tensa... ...y parece que el volcán lo que hace es armarse... ...para luego volver a tomar ese carácter destructivo... ...que volvió a poner en funcionamiento en la tarde-noche de ayer... ...de tal manera que tuvo que desalojarse de nuevo... ...a otros núcleos de población muy cercanos a una de las carreteras... ...una de las vías de comunicación principales en la isla... ...la conocida como LP2... Eh, ...la lava sigue avanzando, fíjense... ...dicen que aproximadamente la anchura de esa lengua de lava... Eh, ...podría superar el kilómetro y medio... ...estaríamos hablando aproximadamente de un kilómetro 700 metros... ...y que la altitud sería equiparable a un edificio de tres pisos... ...eso es lo que va arrasando con todo lo que se encuentra... ...en el camino, incluidas las edificaciones... Eh, ...hay tres parámetros que determinan eh, los expertos... ...que podría eh, a, a anunciarnos que la, el volcán podría parar... Ninguno de los tres parámetros que se tienen en cuenta, ninguno de estos tres parámetros principales, eh, cumple los requisitos para que esto pueda detenerse. Primero, la tasa de emisión de dióxido de azufre está por las nubes. Segundo, la deformación del volcán no hace presagiar que esto vaya a parar. Y lo tercero es la tasa de sismicidad, que aquí sigue muy elevada. Así que por el momento tendremos que esperar. Es verdad que preocupa también en las próximas horas el cambio de la dirección. Bueno, no se nos importa. ha cortado la comunicación, pero...
2: Viento, ¿no? También por eh, esa nube de sí. cenizas que también sigue preocupando. Sí. Y informó desde La Palma
0: Fernando García y este ruido que es directo y que no cesa. Vamos a otro asunto. El Consejo de Gobierno ha aprobado ayudas para las 24 localidades andaluzas afectadas
2: por las lluvias torrenciales que ocurrieron en agosto y septiembre. Sí, los municipios que ya podrán empezar eh, a cobrar las ayudas la semana que viene. Huelva, recordamos, fue la provincia más castigada, por tanto, la que va a recibir más fondos, porque solo el 700 viviendas, 1.500 coches resultaron perjudicados. Juan Marín, el vicepresidente de la Junta, daba los detalles de estas ayudas... ...al término del Consejo de Gobierno de este miércoles.
4: El por ejemplo, en Huelva sería la población que más recursos irían destinados a él... ...por los daños que allí se han ocasionado, concretamente 609.420 euros. Después, Isla Cristina, 130.000, Cartaya, 131.000... El total son 1.500.000, pero se van a publicar en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, pues se pasaría inmediatamente al pago. La Policía Nacional ha
0: detenido en Barcelona y en Madrid a cinco supuestos yihadistas... ...que estaban preparados para cometer
2: atentados en España. Arrestos que se precipitaron al detectar que estaban realizando gestiones para comprar un Kalashnikov... ...han participado en la investigación el FBI, la Europol... ...mientras en Noruega se investiga si ha podido ser un acto terrorista ese ataque con arco y flechas... ...que deja cinco muertos y que ha cometido un hombre de 37 años en Kongsberg. También se investiga en la Universidad del País Vasco un tiroteo... ...que protagonizaba a un joven de 21 años en la Facultad de Ciencias... Armado con una escopeta ha efectuado varios disparos, aunque afortunadamente no ha herido solo los daños materiales. Parece que es un alumno de esta facultad con un expediente brillante. Y gran
0: debate hoy en el Congreso de los Diputados porque la conocida como Ley del Solo Sí es Sí inicia este jueves su tramitación parlamentaria con el debate de las enmiendas a la totalidad.
2: Han sido presentadas por el Partido Popular y Vox que consideran que la norma es inconstitucional e innecesaria. Una ley que ha sido impulsada por la ministra de Igualdad, por Irene Montero, que considera que con esta norma las víctimas ya no tendrán que acreditar que se han resistido, que ha habido violencia. Se entenderá que todo acto sexual sin consentimiento será agresión. También la ley de memoria democrática del gobierno se debate hoy en el Congreso una ley que pilotó la exvicepresidenta Carmen Calvo y que es rechazada también por PP y Vox por, creen que, por creer que impone una versión sectaria y distorsionada de la historia, pero el mayor escollo es que los republicanos de Esquerra cuyo apoyo es imprescindible para ser aprobada, piensan que se queda corta. O sea que el alto voltaje en la discusión
0: está garantizado. Y en Sevilla ya está todo preparado para la salida extraordinaria del gran poder el próximo sábado saldrá de su basílica para visitar el barrio sevillano de los pajaritos. Sí,
2: las tres ...implicada la central autonómica local... ...ya han ultimado un dispositivo de seguridad... ...desde el Ayuntamiento... ...el delegado de Gobernación Juan Carlos Cabrera, ...celebra la coordinación para que todo funcione como debe.
6: Se ha terminado de ultimar todos los detalles... ...en donde ese esfuerzo conjunto va a permitir... ...tener una salida extraordinaria señor del Gran Poder... Eh, ...con todos los servicios disponibles... ...y sobre todo buscando que el principal protagonista... ...sea el señor del Gran Poder...
0: ...y los ciudadanos puedan disfrutar en este momento... Bueno, pues así llegamos a las 8.30 minutos de la mañana. Tiempo ahora para la información local. Luego continuamos con la tertulia de actualidad.
1: En la mañana
5: de Andalucía, de Canal Sur so Radio las noticias de Sevilla
0: con Pilar González
5: Hola, buenos días, a esta hora hay retenciones en la entrada a Sevilla por la A49 de 5 kilómetros y dos en su continuidad por el patrocinio, dos también en la entrada por el Alamillo, dos en la autovía de Utrera, dos en la de Coria uno en la de Mairena, uno en la variante de Bellavista, en la subida al Centenario hay dos kilómetros en sentido Huelva y tres en sentido Cádiz, también dos en el nudo de, de la Gota de Leche sentido Ronda Urbana, donde el tráfico es intenso en sentido San Lázaro. Es intenso también en la entrada por la Avenida Juan Pablo II, Avenida de la Paz, Avenida de la Palmera y también en el Paseo Colón, sentido Arjona.
0: Sevilla 2000, tu inmobiliaria 100% sevillana y la más recomendada de Sevilla, te ofrece la información del tiempo y te desea que tengas un buen día.
5: Hoy tenemos intervalos de nubes altas, el viento sopla de forma variable flojo y de sureste en la Sierra Sur, donde además las temperaturas máximas bajan allí. La máxima prevista para hoy es de 30 grados en Morón y en Écija y 31 en Lebrija y en Sevilla. A esta hora tenemos 17 grados en la capital.
0: ¿Quieres vender tu vivienda en 30 días?
5: Sevilla Capital está ya desde hoy en nivel de alerta cero, supone el fin de las restricciones, aunque el uso de la, mas, de la mascarilla en interior sigue siendo obligatorio, y ha registrado una notable caída de la incidencia por coronavirus, una tasa que tenemos ahora de 32 casos por 100.000 habitantes. Desde hoy, por tanto, desaparecen aforos y horarios en toda la provincia. El delegado de Turismo del Ayuntamiento Hispalense, Antonio Muñoz, espera que esta bajada de nivel de alerta sirva para incrementar las reservas turísticas en los próximos puentes.
6: La ciudad tiene inmuebles más que suficientes que podrían permitir una rehabilitación y poder albergar esta colección. Entonces, eh, digamos que el interés de Sevilla está
5: manifestado... Bueno, se refería a Muñoz a esas negociaciones que lleva el Ayuntamiento de Sevilla con los responsables del Museo Hermitage de San Petersburgo para que Sevilla pueda albergar aquí una subsede del Museo Ruso. Y está pidiendo, en ese sonido lo escuchábamos, Muñoz, la colaboración de todas las administraciones para que trabajen todas en esa misma dirección y puedan conseguir esa subsede del Hermitage en Sevilla. Hablamos también de una concentración que va a haber esta mañana a las diez y media, convocada por misiones obreras ante el hospital Macarena para reclamar la renovación de los 15.000 profesionales sanitarios contratados en esta pandemia. El 31 de octubre acaba el contrato, aunque el Servicio Andaluz de Salud asegura que trabaja en la renovación de la mayoría. El delegado del sindicato Juan José Limones alerta de una posible fuga de este personal a otras comunidades.
4: La decisión del SAS posibilita la fuga a otras comunidades autónomas de estos profesionales. Comisiones obreras exigen la continuidad de los profesionales sanitarios que acaban su contrato el próximo 31 de octubre. En el SAS, si queremos una asistencia sanitaria
7: de calidad, no sobra a nadie.
5: Hay otra protesta. Las organizaciones agrarias y ganaderas de toda Andalucía han convocado una caravana de tractores en Sevilla en defensa de un reparto. De la Política Agraria Común Igualitario va a partir a las once y media de la mañana desde el Estadio del Betis irán hasta la Plaza de España por la Avenida de la Palmera. Luego regreso por el mismo camino. Y el Gran Poder tendrá un tiempo de paso de 40 a 50 minutos el próximo sábado cuando salga de su basílica en dirección a Los Pajaritos. Los cortes de tráfico se activarán en función de la afluencia de personas. El hermano mayor de Gran Poder, Ignacio Soro, entiende que el dispositivo debe ser de gran envergadura porque habrá una gran afluencia de personas llegadas de diferentes lugares. Van
4: a venir personas de, todo, de toda España, tenemos constancia de que van a haber viajes organizados para venir a, a ver el señor en estos lado y para participar también de los actos y de los cultos que vamos a, re, a realizar allí en cada parroquia. Por lo tanto es un acontecimiento de tal magnitud que necesita la atención de, de todas las la administraciones. ¿eh?
5: En inversiones, el proyecto de presupuestos generales del Estado incluyen 49 millones para la sustitución de los tirantes y la ampliación del puente del Centenario, 31 para la C40 y 13 millones para la remodelación del nudo de carreteras de la Pañoleta y 5 más para el nuevo enlace de la C20 con la A4. La ampliación de la calzada de la autovía A49 con un tercer carril en senti cada sentido cuenta este año con tan solo 400.000 euros. A esta hora tenemos 16 grados en Los Molares, también en Sanlúcar, 13 en San Nicolás del Puerto... 17 en Sevilla.
0: 8:35 minutos de la mañana, enseguida entramos en tertulia de actualidad con Teresa López Pavón, Teodoro León Gros y Kiko Chirino.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Buenos días. En el sorteo del cupón diario
4: celebrado ayer, el número premiado ha sido
9: 97.720,
2: 97720.
0: Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido 15.015. 15.015. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los
4: sorteos de la 11
0: la ilusión se cumple.
9: En el origen está la clave. ¿Quieres volver a lo esencial? Hay un programa de desarrollo rural para ti. Para ti, que quieres emprender un camino cerca de la tierra. Estos programas te ofrecen la oportunidad que estabas buscando. La Red Rural Nacional. Pone a tu disposición ayudas para iniciar tu proyecto vital en el entorno rural. Eres Origen. Conecta con el desarrollo rural. Red Rural Nacional. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gobierno de España.
5: Buenos días. En los tres sorteos del Triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido.
2: 789-789, 452-452 y
5: 650-650. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social pídele el triplex de la 11 a tu vendedor también en puntos de venta autorizados o en juegos juegosonce.es en la 11 nos mueve tu ilusión que tengas un gran día
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: y con teresa lópez pavón delegada del mundo andalucía buenos días teresa muy buenos días kiko chirino su director de el ideal de granada kiko buenos días
8: qué tal muy buenos días
0: y teodoro león gross director de mesa de análisis en canal sur televisión a la una menos 10 de cada día cada mediodía eso es bienvenido
6: qué tal buenos días este año no tan tocado el horario ¿eh? nada, nada. seguimos una semana más seguimos
0: bienvenidos eh, a nivel cero Ah, pues, con excepción de eh, Almería. Bien hallado Almería, en mi caso, con, porque mmm, tú porque ya estaba... estábamos en nivel. <ríe> no, no,
6: en Málaga estaba estabais. En Málaga estabais todavía en nivel 1. O sea, no, yo creo que desde la, la semana pasada estaba en cero. La Costa del Sol estaba en La Costa, del, nivel sol estaba la en nivel costa del Sol en nivel 1, sí, pero sí. la ciudad estaba ya en nivel 0. Ah, sí,
0: sí, pero yo te sí, decía sí. en Puerto Banús.
6: No. No, ni, <risa> ni, ni con Yate ni en Puerto Galdes.
0: Polígono pisa. Te recuerdo que soy periodista. <risa> Bien, pero en cualquier caso estamos en cero a ver, eh, cuidado ahora, no obstante sí. la. Uh... Y es
3: verdad que no lo resaltamos lo suficiente, ¿eh? o sea que se escuchaba viniendo para acá, solo queda un, la, una comarca del levante almeriense, creo. Sí, levante
8: que, en dos norte, distrito, dos distritos eh, levante de, norte almeriense. Almería, sí. y,
3: y creo que no lo destacamos lo suficiente, ¿eh? que pa, hasta llegar aquí nos ha costado muchas fatiguitas no a muchos y, y a la much...
6: perspectiva teresa porque porque ayer bajamos de la cota 30 es decir es eh, hay que remitirse a agosto del año sí, anterior sí, sí, sí. Eh, todo el pensamiento que hemos elaborado en torno a la pandemia se ha movido en cifras casi siempre en cotas por encima de 100 y a menudo de sí, 250 sí, nunca habíamos llevado
3: este suelo desde el inicio de la pandemia este es un
6: suelo uh -huh. del verano pasado el suelo sí. de, de pedro sánchez declarando eh, el, el suelo hemos post,
8: derrotado post hemos derrotado al virus sí. Bueno, vez, ¿no? pues.
3: ya me has traído eso a la memoria y ya se me ha quitado todo el buen rollo, porque ya, ¿Por ya no me fío nada.
8: No, porque... Hay que seguir con el moral
0: la moral de Victoria, ¿no? Teresa. Pues. Y además, hace tres meses que no había ni un solo fallecido, como ocurrió en el día de ayer. Sí, sí, sí. Eh, eso, eso, bueno,
3: es, eso, esas cifras son muy oscilantes, como sí, saben, ¿no? porque depende de cómo no se me vez, No me No, te lo estropeo. Pero es verdad que también el número de fallecidos va bajando. O sea, sí, Eso, pero, eso eh, también eh. es verdad.
8: Recordad hace tan solo un año, ¿no? Cómo está estábamos hace tan solo un año empezando, o en la antesala de unas nuevas restricciones, aquí en el caso de aquí de Granada, el, aquel Puente del Pilar con el vídeo viral eh, en la calle el, cantando alcohol, alcohol, y, y que después llevó a esas restricciones excepcionales en Granada que después le siguió el resto de Andalucía, ¿no? Y un año después, tan solo un año después, alcanzamos esa inmunidad de grupo ayer, ¿no?, del 90%, mm -hmm. Y, y con algunas UCI a punto de quedarse sin pacientes de coronavirus, ¿no?
0: Pero mmm, ya oíste lo que dijo la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que la mascarilla... Eh, mm. Bueno, bueno Ayer, vamos, a escuchar, a... vamos a escucharla ella. Ayer lo rectificó, sí. Sí, pero rectificó
6: para para peor. <risa> bueno, no lo sé, no <risa> sé. Vamos a escucharla. Yo no
1: dije hasta la primavera. Lo, así lo enfocaron. Yo lo que dije es que las mascarillas han llegado para quedarse al menos... Mientras tengamos, pues bueno, virus de la gripe o otros, otros virus posibles en este tiempo otoñal.
6: Bueno, quiero decir que, quiere decirse que no, ella no está diciendo que hasta el 21 de marzo, que es cuando empieza la primavera, eh, haya que usar mascarillas. Lo que ha hablado de virus otoñales y lo que ha dicho es la campaña de la gripe. Defendemos, y además con una vacunación conjunta para sí. los grupos vulnerables, defendemos que se siga usando la mascarilla. Un asunto que no deja de ser polémico, no es, decir, es
0: evidente pero, pero, que la, eh, ese evidente ha que... dicho, ha llegado para quedarse esa frase que a mí no me gusta nada, son las frases hechas, pero eh, ha llegado. Eh... Bueno, dice, mientras están los virus de otoño,
6: para quedarse mientras están los virus de otoño. En cualquier caso, yo creo que la mascarilla ha llegado para quedarse. ¿eh? Es decir, para quedarse en muchos contextos, en según qué circunstancias, sí. en, en entornos.
3: Eh, claro,
6: en entornos muy vulnerables o en lugares donde el riesgo sea muy evidente. Vamos, yo no tengo ninguna duda que, que, que en ciertos entornos hospitalarios la mascarilla, que ya era de uso, digamos, común en los quirófanos, se va a extender como práctica general, ¿no? Pero, o en las residencias, ¿no? Uh -huh. Pero no, yo creo que, que rectifica en alguna medida, porque es verdad que España es el único país o el último país occidental en el que hay un terror, digamos, instalado que parece ferrarnos a la mascarilla como, como un elemento casi mítico, ¿no? Como ese escudo eh, que nos protege. Bueno, yo creo que, las, que, que eh, hay una necesidad también de matizar eso y de, de que volver a la normalidad pasa también por empezar a desprendernos de la mascarilla. En otras, en otras circunstancias.
8: Kiko, no, y psicológicamente creo que está bastante asimilada, ¿no? Y, y la liberación de la mascarilla en espacios exteriores no ha llevado a, a, un, a desprenderse de la mascarilla eh, en masa, ¿no? Quizás en algunos contextos, incluso en contextos de, de consumo y de contacto con. Con, con, con el consumidor y con la gente, quizás pueda, pueda quedarse también. A mí cuando escucho estas cosas, lo que <risa> recuerdo lo que recuerdo es eh, uno de los presagios vaticinios que hizo Simón cuando dijo que esto duraría hasta la Navidad de 2022 y, y aunque sea por uno, va camino de acertarlo, ¿no? Quizás el último que acierte Simón sea el presagio que el vaticinio no lo fíe más largo, ¿no?
3: Sí, lo que pasa es que cabe que esperar que, que, que es, se prolongue, pero ya en otras condiciones diferentes a las que hemos conocido el último año, ¿no? Decías tú, solo un año después, yo decía, maldito, y qué largo se nos ha hecho este año, ¿no? Y con respecto a la mascarillas, yo sí creo que para determinados colectivos va a ser difícil que, que podamos prescindir de ella, porque el virus no ha desaparecido ni siquiera con el, el elevadísimo grado de inmunidad colectiva que tenemos ya, y, y sin embargo a mí me choca que la administrable del virus de la gripe, o sea, hemos convivido toda la vida con el virus de la gripe y no hemos utilizado mascarilla, o sea, también hay que un poco pedirle eh, que haga, eh, en fin, una, una valoración racional, vamos a vivir con la mascarilla mientras sigamos teniendo el riesgo alto de coronavirus y para colectivos vulnerables, pero el resto de, de la humanidad tiene que eh, superar ese, ese miedo psicológico instalado claro, sí. que muchas veces es fetiche porque eh, efectivamente no, han des, no la hemos visto desaparecer de las calles pero muchas veces va en el codo lo cual claro. es, es decir, es llevar un escudo por sí pero en realidad no se utiliza o no se utiliza como, como hacíamos al principio ¿no? con ese celo de eh, cambiarlo cada cuatro horas bueno, hay mascarillas Oña. en los adolescentes que yo creo que no ha visto un lavado ni, ni, ni un recambio <risa> en semanas ¿no? o sea... La eficacia de esa mascarilla es pues, muy, muy, muy discutible. ¿no?
0: Bueno, vamos que tengo un montón de temas, no nos dará tiempo, pero vamos a tratar todo lo que podamos. Pero ayer, cuando en el Parlamento era noticia, y lo venimos contando, eh, la ley de tributos cedidos saltaba un, una bomba un, en fin un campanazo en el parlamento a lo mejor estabas tú allí siguiéndolo eh, tuviste en el parlamento no, físicamente no al parlamento, ya no vais al parlamento sí, sí, ya no, conocí, desde... bueno sí sí
3: vamos al parlamento <risa> pero es verdad que, que no todo lo que lo que nos gustaría <risa> ya, no y es verdad también que la tecnología nos permite seguir las sesiones sí. yo las seguí desde el periódico y, y con mucho interés y nos permite pero, hacerlo también a distancia pero, pero sí sí se va entonces de...
0: eh, dónde saltó Sí, el, vamos a contar lo que fue, la mesa del parlamento Pide la devolución de 20.000 euros Que Teresa Rodríguez gastó en alquiler De dos pisos Teresa Rodríguez, que ha sido el azote de... y de además las, su vida mmm, parece días. ser que ha sido austera y, pero ha sido el azote contra de las dietas, eh, de de las las dietas, dietas que sí. pedía que se quitaba sí. ¿Cómo se come esto? ¿Cómo lo veis?
3: Bueno, yo no... ellos dieron ayer una explicación, a mí no me acaba de convencer a mí me parece absolutamente mmm, incongruente, ¿no? con ese discurso que ellos han hecho contra el uso eh, abusivo de la dieta, porque es verdad que ellos lo que defienden es que las dietas se justifiquen es decir, que no basta con decir que, que le corresponda a cada diputado un dinero por el hecho de venir de Almería, sino que ese diputado tenga que presentar pues, la, el kilometraje o la factura del hotel donde se aloja cuando está eh, en Sevilla para asistir a las actividades parlamentarias, como es lógico. Ellos lo que reclaman es que se justifiquen esas dietas y que esas dietas se eliminen en aquellos periodos de sesiones donde no haya actividad sí. parlamentaria, durante las vacaciones, en agosto, o incluso durante su permiso maternal, que ya hizo el gesto de intentar devolver las dietas sí. que cobró como diputada cuando, te, cuando estaba de permiso maternal. Bueno, todo eso, no, pues claro, eh, resulta incongruente que aunque ahora nos enteremos que el grupo parlamentario pagaba dos pisos para el alojamiento de los diputados de, del entorno de Teresa Rodríguez. Que, que por otro lado reciben eh, unas dietas para, para el fin. Para, para ese fin. Para ese fin, entonces lo que le dice la mesa del parlamento, no mire usted, usted no puede cobrar dos veces para un mismo, para un mismo fin. Usted tiene ya una, una dietas personales, por lo tanto, el dinero del grupo parlamentario no puede pagar el, el alojamiento, porque además de ahí se derivarían incluso consecuencias a efectos de IRPF, porque eso es un pago en especie, no de alguna manera. Yo debo decir también que yo no he visto diputado más austero y espartano que Teresa Rodríguez, y eso también hay que decirlo. Yo la he visto coger un autobús de Tuzán a las 4 de la tarde en agosto para volverse a su casa en Cádiz, eh, o sea, un autobús de Tuzán que la llevaba, la llevaba a la estación de autobuses <risa> o a la estación de tren, porque su grupo renunció también al coche oficial y al chofer que le pone a su disposición al Parlamento. Es decir, ellos han sido muy exquisito y muy riguroso y muy estricto en el en la exigencia con lo cual ahora entonces
6: qué creéis claro, que ha pasado aquí? No, ha sido porque, por ingenuidad o no 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 o, o, a ver o
0: mala contabilidad doméstica es mala contabilidad no, torpeza, seguro no, no, torpeza, no mala contabilidad torpeza seguro
6: torpeza eh, es para evidente empezar. que es una mala práctica no esto es, está fuera de duda o, o una traición bueno no otra cosa es quién lo ha filtrado claro es decir esto es muy fácil de, de concluir pero eh, vamos a ver si sí, Teresa Rodríguez eh, o los anticapitalistas se oponían a las dietas eh, y, y pensaban que la asignación al grupo es lo que debía financiar en todo caso, un par de pisos eh, porque Obviamente. los diferentes diputados parlamentarios de, de adelante se alojaban en un par de pisos, bueno pues si, si pensaban que era así, debían de haber consignado todo el dinero de las dietas en una claro. cuenta y decir, este dinero es para devolverlo, y si luego la intervención te dice que no es compatible, coges y con el dinero de las dietas pagas efectivamente la cantidad que se ha pagado en los pisos y tú dices, bueno, he intentado devolver las dietas, no me han dejado, yo me gastaba el dinero en piso porque me parece que mm. es suficiente para financiar los pisos y por tanto eh, todo en orden.
8: Sí, hasta, ahí, ahí,
6: hasta, ahí, ¿Hasta ahí? Perdón, aquí mm. termino. No. Eh, 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 ¿cuál, ¿Cuál es el problema? Uno, que no parece que se haya consignado el dinero de las dietas en esa cuenta. Y dos, que eh, los anticapitalistas de Teresa Rodríguez ya sabemos que han sido expulsados de mm. su grupo, que era Adelante Andalucía, que era Unidas Podemos. Claro, una vez que se les reclama el dinero a Unidas Podemos, eh, Unidas Podemos mm, habrá puesto particular interés mm. en que se sepa que aquellos diputados estaban utilizando
3: valores. Sí, ahora, el dinero. ese dinero no, se le sí. exige a Unidas Podemos, se ver, le exige al sí. grupo parlamentario donde ya no forma parte Teresa Rodríguez y lo suyo. ¿no? Sí, yo,
8: yo, yo coincido con, con Teresa con, con Teres en, que, en que estos diputados no han venido o no tienen pinta de haber venido a la política a enriquecerse ni a hacer, eh, hacer un uso. E intencionado y deliberado De unos fondos en beneficio propio Yo coincido en eso Lo que pasa es que la nueva política ha pecado De impericia cuando ha llegado Y ha gestionado unos fondos a los que no estaba acostumbrado A, a gestionar Y cuando tú has hecho una carga ideológica tan potente Para eh, llegar y desgastar al contrario Esa misma carga eh, ideológica tan potente Te desacredita y se te vuelve en contra Más allá de lo tierno que nos pueda parecer Incluso ver en un piso compartido A los, a los pobres Y a los ocho diputados de <risa>
1: De, no, no, no es un lujo asiático.
8: De, de, ¿no? no, no, no no es una cosa desprendida. ¿no? A mí lo que abre esto eh, es otra, o lo que me hace saltar la, la alarma que, que está pasando en otro punto es que no está suficientemente ni auditado, ni existe transparencia en la asignación a los grupos, no solo en el Parlamento, sino también si empezamos a descender en los grupos municipales, los ayuntamientos la, y en las diputaciones. Ese dinero que está muy bien regulado y tasado para qué tiene que ir, en qué cantidad, en qué máximos y para qué tiene que destinarse, eh, se está destinando a cosas que son muy distintas y a afines que son muy distintos a lo regulado y para lo que se facilitan. Y ahí no existe transparencia, ni los grupos quieren que exista esa transparencia. Y ese es un problema Bueno, aquí ha mayor. funcionado
3: la intervención general, eh, hay que decirlo Pero, en este ver, caso. Yo estoy bueno.
6: estoy con Kiko eh, es verdad, como dice Teresa, que al final estamos viendo que la intervención funciona pero estoy con Kiko en algo que hace mucho tiempo venimos reclamando eh, no solo aquí, sino efectivamente en ayuntamientos, diputaciones, ministerios y cualquier organismo público y es que todos estos gastos se consignen en una web, es decir, que mm. tú puedas consultar, tú puedas entrar a una web y sepas el dinero de gastos de representación sí. las asignaciones de los grupos las en qué se gastan exactamente, mire usted, a mí no me importa que haga usted 14 comidas eh, si cree que en eso se tiene que, gastar tiene que en gastarlo en el... pero ponga en la web las 14 comidas que ha hecho póngalo, 14 mm. comidas comida con el representante de no sé quién en el restaurante tal tantos euros, es decir yo creo que no se trata tanto de esa fiscalización inquisitiva o inquisitorial destinada a poner en la hoguera. Es verdad que luego vemos que, por ejemplo, cuando se publica el, el patrimonio de los de los ministros o de los sí. consejeros, sí, sí, sí. hay quien sí tiene esas tentaciones sí. inquisitoriales y le cuentan uh -huh. los garajes, sin sí. contar, porque a lo mejor lo heredó de un tío muy simpático que había hecho, había sido muy industrioso en la vida ¿no? <risa> y había prosperado. Entonces, ¿es verdad que, que eso puede frenar esa actitud puede frenar, pero yo creo que la transparencia acabará también vale. con esa
0: actitud.
3: Pero aquí... creo, y recordemos que dimitió un diputado por haber cobrado el BlaBlaCar. Sí, de Almería. Exactamente, o sea, quiero decir sí, que, que quedó, aquí el, el nivel de exigencia bueno, se ha puesto sí. muy alto, por, el, por resumirlo, por cobrar a BlaBlaCar cuando efectivamente se le pagaba el kilometraje. Es decir, hacer un, un mini, mini, mini negocio. Con sus traslados que tenía pagado por el Parlamento.
8: Sí, ¿no? o, vale. o kilometraje desde un lugar distinto al que sueles vivir porque tienes una casa en un pueblo y vives en el entorno de la capital. También ha habido diputados y parlamentarios de eso.
0: ¿eh? Dos cosas. Eh, Tú crees, más buena crónica, cronista parlamentaria. Teresa Rodríguez ha dicho algo ha habido un comunicado bueno,
3: ayer hubo un comunicado de. pero del, del porque esto le ha tenido
0: que escoger mucho le ha
3: debido doler en lo más profundo de su alma porque efectivamente pone en cuestión una, una, un, un asunto que para ellos es de vital trascendencia que es la lucha contra los privilegios de la, de la casta y de la clase política ¿no? entonces, pues claro, esto desacredita de alguna manera ese discurso yo creo que bastaría con que reconocieran el error e incluso aporten de, de sí. esa, de esa pero ahora... que ellos devuelven y, de, y, y, y donan a las ONG a aporte el dinero porque es un error y así se lo ha hecho Pero sabe, la mesa y, parlamento. y
0: esto quién lo paga pues Estos 20.000 esto euros se le
3: ha reclamado al grupo, al
0: grupo Izquierda Unida, el que unida, queda.
3: Exactamente, a, a los diputados que quedan de, de la antigua Adelante Andalucía. Y supongo yo que en ese grupo, no lo sé si habr, y habrá una reclamación con respecto a los diputados de Teresa Rodríguez. ¿no? Pero a quien le, el Parlamento se lo reclama es al grupo no, parlamentario creo, que, hizo que es, difícil, ¿no? mal es decir,
6: uso. Ese presupuesto de grupo. Y es verdad que en este momento el grupo parlamentario además se ha quedado con el presupuesto del grupo Íntegro, íntegro como si fueran 10.000 otros son no adscritos por eso es decir, claro. los otros están sin presupuesto que y por eso tanto, también hay que recordarlo eh, claro que es decir está eh, lo va a pagar el grupo parlamentario y mm, al final es que lo, lo que, va a pagar el grupo dices tú aunque
3: claro, aunque ya no estén allí pero no claro que claro, sí porque claro. les corresponde a ellos, es, ellos ha heredado la subvención hereda también las trampas Luego eso entonces sí pero
0: esto se lo podían haber pedido en privado
6: bueno vamos a ver cómo lo van a pagar sí
0: lo que Pero ni le pueden haber dicho a sus compañeros, oye, este dinero sí. no, ¿de no, 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 dónde sale esto? No la, no, intervención,
6: no, la intervención detecta eh, en la sí. contabilidad un doble pago por una misma causa y por tanto dice esto es una irregularidad. Esa irregularidad se reclama. ¿A quién se le reclama? A quien era destinatario de ese presupuesto y, y hacía el gasto, que era entonces el grupo parlamentario Unidas Podemos. Lo que ocurre es que en ese grupo, adelante Andalucía, antes lo dirigía Teresa Rodríguez y estaban esos diputados haciendo esos gastos y ahora ellos son no adscritos y han sido sacados del presupuesto sí. y por tanto administran el presupuesto y tendrán que hacer frente el grupo parlamentario Vamos, con lo, eh. con lo no, yo te decía que si que que sí. Sí,
0: esta noticia que está hoy sí. en todos los medios de comunicación se considera fuego amigo
8: por supuesto. pero la intervención ha actuado, ¿no? Pero
3: Como... en cualquier caso Aquí no lo
8: estáis dejando hoy hablar, ¿no? ¿eh? No, 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 no. Bueno, yo creo que la intervención ha actuado normal, ha actuado y ha actuado regla... según el reglamento, se la ha reclamado obviamente a quien lo tiene que hacer, ¿no? Pero también tengo la sensación que Teresa Rodríguez aquí intentará escenificar y limpiar aquí la imagen y habrá, no, no sé, una devolución, no sé por qué conducto, pero algo tendrá que hacer, ¿no? Porque es, que es lo que yo, le queda, yo ¿no? La creo credibilidad. Que...
3: Es lo coherente eh, mm. en su caso, ¿no? pero bueno, en fin, habrá que ver, en cualquier caso, la, el que ha actuado en la mesa del Parlamento, no ha actuado en el, el, el grupo parlamentario mm. de, adelant, eh, de Unidas Podemos, ha actuado en la mesa mm. del Parlamento y esto se hubiera sabido por cualquier otro medio, porque es una es una información muy golosa para todos los grupos sí, parlamentarios, sí, ¿no? Porque a Teresa sí. Rodríguez la quieren todo, en fin, la tienen todo el mismo no. cariño.
0: Pues eh, a ver cuando hable ¿Qué dice no? de, de, de este asunto? Entre todos la
6: mataron Pero ella se resiste <risa> por
0: morirse Pero <risa> tú la das ya por...
3: No,
8: no, no, sí, no, entre no, todos no, la
6: mataron Pero ella
8: verdad, se verdad. Verdad.
3: No, y hay que decir que ahora mismo Esos diputados no adscritos No tienen derecho a ninguna subvención Ninguna como, Ahora, como grupo, porque no son un grupo. Son diputados no adscritos individualmente. Solo su, Ahora sí que están para alquilarse un piso.
8: Sí, Ahora sí, le llega su, para un piso. Si sigue
3: caso. teniendo su dieta individuales pero no tienen un presupuesto como grupo. Vale.
0: Uy, qué poquito tiempo nos queda. Yo quería introducir aquí el tema de presupuesto. ¿Entendéis los presupuestos, vosotros? Por, bueno, los no, del no, Estado. No, los del de Estado. De de la... de la... Sí, hombre. A ver. a ver no digo porque hoy... Tú dices entender el reparto territorial. El ritual, reparto, ¿tú? porque leyendo los periódicos, uno llega a confusión. Había hoy uno que era ya... Eh, el colmo que decía una cosa y la contraria era la, la van...
3: raro,
0: era <risa> <Sí>. no no <risa> la vanguardia decía una cosa y la contraria no, pero es que la vanguardia
6: la vanguardia hace una cosa muy interesante eh, Jesús
0: Pero espera un momento dice los catalanes recibirán el 16 más de la inversión esto lo coinciden muchos sí. periódicos en el diario La Vanguardia lo reconocen abriendo así la portada el presupuesto prima a Cataluña aunque en la práctica recibe menos no eh, consideran eh, que una cosa eh, son los eh, presupuestos eh, es y otra el no sé nivel eh, de eh, eh, los presupuestos. es mentira
6: es mentira no reciben menos
3: eso como la gm que es, cada uno cuenta lo que... No mismo. reciben
6: menos. <risa> el aunque de la vanguardia lo que quiere decir es que la ejecución presupuestaria en Cataluña es mucho más baja que en Madrid. Y en la sí. práctica, Madrid sí. habrá podido ejecutar al final del ejercicio más presupuesto que Cataluña. Eso tiene que ver con la eficiencia en el cumplimiento <risa> o en la ejecución presupuestaria. De modo que La no eficiencia, entremos... la eficiencia o del, del de mismo
3: gobierno central, claro, eh. no, también, de el, no, no de la Generalitat ni de la Comunidad de Madrid. Bien, eficiencia... y además
6: no se mide en un solo ejercicio. Kiko, mm. como tú bien sabes, Bien. Así que, no, yo creo, a ver, el reparto territorial, el reparto presupuestario por territorios es potestad, como en buena sí. medida al hacer el presupuesto, aunque hay cosas que, que son insoslayables, del gobierno. Eh, por poner un ejemplo, Andalucía, con el gobierno del Partido Popular, estuvo muy lejos de la cota que marca. ...el Estatuto de Andalucía, que es el 17,8... ...es decir, hmm. el nivel de población... el ...tal porcentaje de población... ...tal porcentaje de, de asignación presupuestaria... ...vale... ...¿qué ocurre?... Eh, ...bueno, pues ya tienes una forma de venderlo... ...por parte del Partido Socialista... ...hemos eh, corregido... Cumplido. ...cuando con Rajoy estábamos en el 15... ...aquí estamos en el 17,4... ...otra forma de venderlo... ...perfectamente legítima, es decir... El Estatuto de Andalucía dice que es el 17,8%, mm -hmm. que es el volumen de población, y el gobierno de, María Jesús, de Pedro Sánchez, con María Jesús Montero al frente, no llega, no cumple. Es decir, al final no hay nada más fácil de, de darle titulares, de hacerle sí. versiones, pero ahí luego están los hechos objetivos, que son los datos. Andalucía se va a acercar a lo que dice el Estatuto, pero en puridad no alcanza lo que dice el Estatuto. Eh. Y lo que está clarísimo es que en este ejercicio, Cataluña muy beneficiada, y Madrid le toca año
0: más eh, vale. recortes Ahora hablaremos algo más eh, de ese asunto Pero llegamos a las 9 de la mañana Con Kiko Chirino, Teresa López Pavón, Teodoro León Gros Y enseguida vamos a poder hablar después de las 9 con Joaquín Paez Que es el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.